0: Goedenavond. Wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers. En samen met Bijbelleraar Jacob Keegstra zenden wij weer een nieuwe aflevering uit. Hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij verder met de Bijbelserie Hoe denken wij? We gaan het nu hebben over Hebreeuws denken over de feesten. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Op een nieuwe lezing in de serie Hoe denken wij? We hebben al stilgestaan bij het Hebreeuwse denken vanuit de taal, de natuur en de cultuur. En nu willen we verder gaan met het Hebreeuwse denken over de feesten. Het is namelijk God zelf die de feesten heeft ingesteld als een hoogtijdag om te naderen voor het aangezicht van God als we lezen uit Deuteronomium 16, vers 16, waar we lezen dat drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u verschijnen voor het aangezicht van de Heere uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen, op het feest van de ongezuurde broden, op het wekenfeest en op het Lovuttefeest. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de Heer verschijnen. Met andere woorden, dit fundament geeft aan dat God zelf deze feesten heeft ingesteld. Feest van de ongezuurde broden, beter bekend als Pesach of Pasen. Dan het wekenfeest wat zeven weken na Pasen gevierd wordt, ook wel bekend als het Pinksterfeest. En het Loofhuttenfeest. Nou, om nu deze drie feesten, deze drie hoogtijdagen die God heeft ingesteld te onderkennen en dan ook het profetische ervan te onderscheiden, willen we ook kijken hoe God dat heeft ingesteld. Met zijn cyclus van het jaar heeft God duidelijk dat we vanuit de winter naar de zomer gaan. En in die winter, die donkere periode, dan worden er geen feesten gevierd. Dus pas beginnen de heilsfeiten, de hoogtedagen, de feesten van God, als we uit de duisternis in het licht komen. Alle drie feesten worden in het licht gevierd. Dat is al een enorme betekenis voor ons. En wanneer die winter voorbij is, in de zomer aanbreekt, in het voorjaar, dan is het eerste feest, Pesach. Wanneer God zijn volk uit die duisternis van de slavernij van Egypte bevrijd heeft met Pesach, dan is het dat zijn volk komt in het licht. En dan vanuit Egypte wordt Gods volk de woestijn ingevoerd, zodat God tot, zijn, tot het hart van zijn volk kan spreken, dat hij zijn volk op een koninklijke positie wil stellen om een volk van koningen en priesters te zijn. En dat God zelfs een huwelijksverbond met zijn volk wil aangaan. En zeven weken na Pesach, op het wekenfeest, waarin Gods volk bij de Sinaï is, dat Gods woord op twee stenen tafelen tot het volk wordt gebracht. Dus we zien dat Pesach is het feest van de uitleiding, uit de duisternis, begin van het wandelen in het licht van Gods Koninkrijk. En dan het Pinksterfeest, dat ook God zijn volk wil voorlichten met zijn woord. Maar dat uiteindelijk de visie is om het beloofde land in te gaan en daar wordt pas het Loofhuttenfeest gevierd. Het Loofhuttenfeest wordt ook pas aan het eind van de periode, aan het eind van de zomer in de zevende maand gevierd. Dus Pasen en Pinksteren zijn aan het begin van die zomer, wat wij voorjaar noemen, en het Loofhuttenfeest is aan het eind van de zomer, wat wij noemen. Daarbinnen valt alles onder het licht en onder het beslag van God. Om nu een beetje gevoel te krijgen wat het Loofhuttenfeest is, zullen we een filmpje bekijken hoe Israël nu ook het Loofhuttenfeest viert. Ik sta hier in Jeruzalem op een plein vlak voor de herbouwde Hoerva-synagoge, waar nu met het loofhuttefeest ook een grote Loofhut of Sukkah is gebouwd. En Israël is gewend om tijdens het loofhuttefeest te bidden met een Lulaf. En deze Lulaf bestaat uit vier onderdelen: tak van de wilg, van de myrte, van de palm en de eetrog. Die symboliseren ook de vier types mensen die toch gezamenlijk voor het aangezicht van God worden bewogen. Als een gebed voor alle mensen in Israël. En dat doet men vaak staande naar het noorden, oosten, zuiden, west, naar boven en naar beneden. Zodat duidelijk is dat één Israël voor het aangezicht van God wordt gebracht. En dat doet men in de sukkah, de loofhut. En die loofhut is gemaakt van eenvoudig materiaal. Want het is een beeld dat als Israël uit Egypte wordt gehaald. In tenten, in loofhutjes woonde tijdens de tocht in de woestijn. Dat wanneer ze eenmaal in het beloofde land in goed Timmerde huizen woont. Dan is de opdracht om één week per jaar weer uit je huizen in tenten te gaan wonen. Deze loofhutten. En die loofhut is zodanig gemaakt dat er opening is, zodat je de lucht, de zon, dat wil zeggen ook de afhankelijkheid van God ervaart. En het dak van de loofhut bestaat uit deze drie onderdelen, van de wilg, de myrte, de palm, maar in plaats van de etro, olijfdak, want dat symboliseert wilg van het treuren het wenen, de olijf van de zalving, de myrte van de vreugde. ...en de overwinning van de palm. Dat wil zeggen dat ook waar je ook bent in het geestelijk leven... ...of als je nog verdriet hebt en treurt... ...maar dat wanneer je de zalving van God ontvangt... ...zodat de vreugde er komt in je hart... ...zodat je uiteindelijk weer in de overwinning mag staan. Dat is het beeld van de sukkah, de afhankelijkheid van God... Welkom terug op het seminar over Gods profetische feesten. Zoals we in het filmpje gezien hebben, dat Israël het feest viert. Maar ook uit Gods woord zien we en lezen we dat Israël al die eeuwen door, en zeker op cruciale momenten, dit feest heeft gevierd. Zoals Pasen, de uittocht is uit Egypte, het pinkste feest in de woestijn, maar het Lofuttefeest wordt pas gevierd in het beloofde land. En dan lezen we dat koning Salomo de tempel bouwt en dan met het loofhuttenfeest is daar de inwijding van de tempel, het huis van God. En wanneer al het volk van Israël met koning Salomo daarbij bij die tempel zijn, en dan bidt koning Salomo een gebed. Dat dit een huis mag zijn, niet alleen voor Israël, maar een bedehuis voor alle volken. Daarmee heeft die zoon van David al een visie dat alle volken dit tempel als een gebedshuis voor God mogen ervaren. En dan bidt Salomo één gebed en dan kent hij zijn plaats. Dat wanneer de hemel der hemelen u niet eens kan bevatten, Heer, hoeveel te minder dit optrek je. Ook al hebben we daar zeven jaar aan gewerkt, alle geld en moeten eraan besteed, maar toch... En God beantwoordt dit gebed dat de heerlijkheid van God, de Shekina glory valt op het huis. Zodanig dat de priesters geen dienst meer konden doen vanwege de heerlijkheid des Heren. En wanneer dat loofhuttefeest dan gevierd is en de tempel is ingewijd. En aan het eind dat koning Salomo het volk zegent en laat gaan, maar niet met lege handen. Hij geeft hun leeftocht voor onderweg mee. En ook dit feest van het loofhuttenfeest wordt vaker in de Bijbel gevierd op cruciale momenten. Ook wanneer Israël dat jaren niet gedaan heeft en zich eerder van God had afgeweken, dat God zijn volk in ballingschap moest doen, maar God is trouw aan zijn woord en na 70 jaar komt het volk weer terug in het beloofde land en dan met het loofhuttenfeest dat die schriftgeleerde Ezra gaat staan en dan de Torah gaat voorlezen ter onderwijzing van het volk van God. Dus we zien dat Israël op cruciaal momenten met het loofhuttenfeest en weer bij bepaald wordt dat dit een feest is om tot God te naderen en waarin God wil zegenen. En we zien aan het slot van de profeten uit het Oude Testament... dat er ook nog een profetische betekenis aan dit loofhuttefeest hangt. En dat lezen we in Zacharia 14, waarin staat... dat het zal geschieden... het zal geschieden... dat al de overgeblevenen van de heidere die tegen Jeruzalem zijn opgerukt... dat die nu van jaar tot jaar zullen komen en zich neer te buigen voor de Heer van de legermachten om het Loofhuttenfeest te vieren. Ook al kennen wij dat nog niet zo, eenmaal staat er in de schrift, het zal gebeuren, dat ook de volkeren zullen optrekken om het Loofhuttenfeest samen met Israël te vieren. En als we deze lijn van de drie grote feesten doortrekken ook naar het Nieuwe Testament, dan weten we dat Jezus natuurlijk gekomen is om het Pesachfeest te vervullen. Dood en opstanding van onze Heer is het begin voor ons als gelovigen. Dat we uit de duisternis van de zonde komen in het Koninkrijk van God. En dan zeven weken na Pasen is het Wekenfeest, het Pinksterfeest, waarin ook Gods geest, niet alleen op twee stenen tafelen, maar op de tafelen van ons hart geschreven wordt. De dus Spaanse en Pinksteren kennen we in de christelijke traditie. We zijn beide feesten in het voorjaar. Feesten van de eersteling, van het eerste begin. Maar het leven door de eeuwen heen gaat soms door de droge perioden van die zomer... naar het slot, naar de grote inzameling waarin de maaltijd des Heren gevierd wordt, en dat is het feest van de Vader. En dat lezen we in Efeze 2, waarin we lezen, Efeze 2, vers 18, waar staat dat we door hem, dat is Jezus, hebben we beide, Jood en gelovig uit de volken, in één geest de toegang tot de Vader. Met andere woorden, dat we door Jezus in één geest tot het hart van de vaande mogen komen. En dat we daarin niet meer vreemdelingen en bijwoners zijn, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Dus wij worden door Jezus in één geest welkom geheten in het huis van God. Maar het betekent ook dat het feest van de Zoon Pasen en het feest van de Geest Pinksteren niet het einde is. Het profetische is dat we door Jezus in één geest tot het hart van de Vader gaan. En dat in de feesten dat we door Pasen en langs Pinksteren de visie hebben dat we het Loofhuttefeest gaan vieren. En dat is vaak nog onbekend in de christelijke gemeente, maar daarin nog profetisch. En daarin kunnen we veel van Israël leren, want die heeft het door de eeuwen gevierd en ons voorgedaan en tot de dag van vandaag. En wij zijn welkom in die soeka, in die tent van God. En we lezen ook in de Bijbel dat er specifiek met het loofhuttenfeest zijn er nog twee symbolen met een geestelijke betekenis. Want alles wat Israël doet, in het fysieke, heeft een geestelijke component. Zo weten we dat met het Loofhuttenfeest, dat er bij de tempel, op de hoeken van de tempelplein, vier grote kandelaren waren die aangestoken werden, zodat dit feest niet alleen zeven dagen gevierd kan worden, maar ook zeven nachten. Met andere woorden, aan dit feest komt geen einde. En er is nog een hele bijzondere ceremonie van het waterscheppen. Dat tijdens de periode van de tempel... dat er dan een priester van het tempelplein met een gouden kruik... ja, bij God geen naam met een gouden kruik afdaalde van het tempelplein langs de stad van David, naar een onderste punt, het badwater van Siloam. Waar na die droge zomer nog wat water was in het midden der aarde, en dat laatste restwater, het laatste wat men heeft, gaat men opputten, en dan iedere dag brengt die priester onder aanmoediging van het publiek, dat hij die, die kruik omhoog brengt naar de Tempelplein, en dan uitstort als een gebed om regen. Want vanaf het loofhuttefeest bidt men om regen. En dan lezen we ook dat het volk meedeed in deze hele ceremonie. En dat lezen we in Psalm 118. Psalm 118, waarin iets heel bijzonders staat. Vanaf vers 24, waar we lezen, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Niet zomaar een dag, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we op deze dag vreugde zijn en verblijd zijn. En dan zegt men, O, Heer, geef heil. O, Heer, geef voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. En wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. Hier zegt men in het Hebreeuws de woorden, Och Heer, geef heil. In het Hebreeuws, Och Heer, geef Yeshua. Hé. Hey. Dus dit is een kenmerkend iets, dat op dat feest aan het eind van de zomer, in die zevende maand, de maand van de voltooiing, dat er dan zeven dagen dit iedere dag geproclameerd wordt. En op die zevende, die laatste dag, gaat die priester zeven keer naar het badwater van Siloam om het allerlaatste restwater op te putten en dan voor het alter van God te plingen. En dat dan voor de zevende keer het volk proclameert. Och Heer, geef heil. Och Heer, geef Yeshua, zegt men. En dan... Als we deze lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament, waarin ook onze Heer Jezus Christus alles met dit feest te maken heeft. Dan lezen we in Johannes 7, vanaf vers 37, waar staat op de laatste, de grote dag van het feest. Dat is het Loofwurderfeest. Die laatste, die zevende dag, de afronding van de voltooiing, dat Jezus gaat staan. Dus hij is zichtbaar voor iedereen. En hij riep. Dus hoorbaar voor iedereen. En dan zegt Jezus. Als iemand nu dorst heeft. Want het volk kwam daar. Om te bidden om regen. Om voorspoed voor de volgende. Agrarische periode. En dan zegt Jezus. Als iemand dorst heeft. Laat hij tot mij komen. En drinken. En Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste komen. Dat ook wij die tempel van God mogen zijn, waarin het levende water volmondig mag stromen. Dus onze Heer jezus Christus heeft alles met dit feest te maken. Voor ons vaak nog verborgen, maar daarin profetisch. Want het zal één keer gebeuren. hebben we gelezen in Zachariah 14. En dan. Als het grote feest na zeven dagen en zeven nachten uiteindelijk toch tot een eind komt, dan lezen we in de schrift dat het volk ging naar huis. Maar Jezus ging naar de olijfberg. Hé, hey, dat is wel heel kenmerkend dat Jezus naar de olijfberg gaat. Want profetisch heeft Jezus natuurlijk alles met die olijfberg te maken. Dat hij niet alleen vanaf de olijfberg met de hemel naar de Vader ging, maar dat hij ook vanuit de vader, vanuit de hemel, zijn voeten zal raken op de olijfberg. Dus dit is ook een profetisch iets. En dan de volgende dag. Dan lezen we in Johannes 8. De volgende dag kwam Jezus vanaf de olijfberg, ging weer naar de tempel en leerde. Jezus is daar de rabbi en die houdt van het woord van God van wat gebeurde er precies op die dag na het feest. Het dag heeft zeven dagen, wordt zeven dagen en nachten gevierd, en dan is het afgelopen. Maar dan zegt de schrift, dan is er nog één extra dag van de afsluiting en van een nieuw begin. En die heet ook wel Shimgad Torah, de vreugde van de Torah. En precies op die dag wordt de Torah, de jaarlijkse lezingencyclus, Beëindigt met Deuteronomie, het slot. Waarin staat: Zosabraga, dit is de zegen die God via Mozes aan het volk gaat meegeven. Dus het volk wordt dan gezegend voordat ze werkelijk weer naar huis gaan. En dan is ook Jezus bij die tempel. En dan leert hij. En dan leert hij niet alleen het slot, want hij is de zegen die met ons meegaat, maar op die dag wordt de Torah niet alleen geëindigd, maar omdat de Torah altijd doorgaat, wordt die ook direct weer geopend. Weer geopend bij Genesis 1. En dan is het eerste woord wat God zegt, Wajomer Elohim. En God sprak. En God zeide: er zij licht. Vandaar dat al die feesten in het licht gevierd worden. En dan lezen we in Johannes 8, waar staat... Waar Jezus zegt, ik ben. Hallo, ik ben. Dat mag je zomaar niet zeggen. Alleen God mag zeggen, ik ben die ik ben. Maar Jezus die namens God zegt, ik ben het licht der wereld. Betekent dat Jezus helemaal op deze dag waarin het woord weer opnieuw open gaat met Gods er zijn licht. Dat Jezus in naam van de Vader zegt: Ik ben het licht der wereld. Dat is de zegen die met ons meegaat. Dat we door Jezus en door zijn geest dat levende water mogen hebben. En ook een bron van hoop mogen zijn. En het licht voor deze wereld mogen uitstralen. Dat is het profetische van het Lofuttenfeest. Wat eenmaal werkelijkheid zal worden. Want we lezen uit Zagreer 14: Dat eenmaal alle volken zullen optrekken om samen met Israël dit Loofhuttefeest te vieren, zodat we niet alleen gezegend worden, maar ook tot een zegen voor deze wereld mogen zijn. Fijn dat u gekeken hebt naar deze lezing over hoe denken wij, en met name over het Hebreeuwse denken over de feesten. Volgende keer gaan we nog specifieker in op het Hebreeuwse denken over het Loofhuttefeest als het zevende feest in de zevende maand die zeven dagen dag en nacht gevierd wordt. Ondertussen kunt u ook dit nalezen in het boek wat tegelijk met deze serie is uitgekomen... hoe denken wij met het verschil tussen het Hebreeuwse denken en het Griekse denken.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie... Of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar iceej.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.